0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast Total versext, immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht, live auf Krone-Hit. Und hier im Podcast hörst du die drei spannendsten Fragen aus der letzten Sendung zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Mitte beim Studio dieses Mal Psychologe Nick Chian. Die Christina sollte eigentlich im Glück schwelgen, aber eine Sache stresst sie ganz gewaltig. Ich habe, also ich bin
2: vor kurzem Mutter geworden und wie jede normale Mutter stille ich halt mein Baby und alles. Und jetzt kommt's, aber mein mein Freund mhm. hat dann gefragt, ob also ob er auch mal an meiner Brust ran darf quasi. Und das ist das ist, das ist komplett gestört und ich mache mir jetzt UrSorgen und ich lasse ihn natürlich nicht ran, weil ich, ich wollte gerade hast Mann du schon rangelassen. Nein, nein, ich, ich lasse ihn nach und das macht mich sehr, das macht mich fertig und jetzt wollte ich euch fragen, was ich da machen kann und woran das liegt, weil das ja nicht normal. Okay, also ich verstehe
1: deine Bedenken, dass das ein bisschen befremdlich ist für dich, nur wenn ich es mir besser vorstellen kann, also du stillst dein Kind und dann kommt dein Mann so angerobbt und sagt, darf ich auch mal? Ja, er,
2: er schaut dann so zu und, und schaut so und dann fragt er, ob er auch einmal probieren darf und ran darf. Und ich habe gesagt, nein, das ist ein, sicher nicht Fürs Baby.
3: <lacht> ja,
1: allein die Vorstellung. na, na. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall die Befremdlichkeit, aber irgendwo... Ich meine, glaubst du, ist es für ihn so ein sexueller Reiz oder ist es mehr so dieses, ich will ja mal probieren, weil ich kann mich an meine Babyzeit nicht erinnern? Ich würde beides
2: extrem komisch finden, aber wen hoffe ich eher halt noch, dass es ein bisschen einen, einen sexuellen Reiz für ihn darstellt. Aber auch da also sehe keinen du? sexuellen okay. Reiz. Ja, naja, weil wenn er meint, er will probieren, wie das schmeckt. Na.
1: Naja, das wäre irgendwie noch logisch, so der Entdeckerdrang.
2: Ja, aber ich habe ich hab das auch schon mit Freundinnen beredet. Also keiner
1: kennt das irgendwie. Also okay. ich habe das noch nie gehört. Ja, fragen wir doch mal den Nick. Also ich meine dieses, du bist ja jetzt ein Mann.
0: Ja, bin ich.
1: Hast du, ich meine, das schon mal in deiner Praxis mitbekommen, dass das äh, interessant sein könnte für den einen oder anderen Typen?
0: Lustigerweise ja, immer wieder. Ähm, ich glaube, dass das etwas sehr, sehr Basales darstellt, eine, eine Mutterbrust, vor allem wo Milch rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob wie gesagt, ob das was Sexuelles an sich hat oder ob das einfach nur reines Interesse ist. Ähm, das, die sexuelle Komponente kann ich absolut verstehen, genauso wie die Interesse. Ich glaube, wie gesagt, dass das was Normales ist, bis zu einem gewissen Grad. Gleichzeitig verstehe ich, dass man sich dann nicht darauf einlassen kann.
1: Also ich glaube, Christina, du musst mal klären, ob es ähm, jetzt nur dieser Entdeckerdrang ist, einmal kurz probieren, oder ob es tatsächlich so ein bisschen was mit diesem, da gibt es ja diesen Baby-Fetisch, also, oder wo man halt so ein Baby sein möchte und dann quasi mit, mhm. mit Windel und bemuttert werden, Also ja dann ein bisschen die krassere Komponente, aber das wäre jetzt, wäre das irgendwie komisch, wenn das auf einmal so aufpoppen würde bei ihm?
0: Glaube ich schon, ja, da müsste im Vordergrund schon ein bisschen was da sein oder zumindest mal Interesse geäußert worden sein.
1: Also, ich würde mal, ich meine, wenn jetzt die Christina ihn probieren lassen würde, ja, ich mhm. meine, so befremdlich das jetzt vielleicht für dich klingen würde, wäre das jetzt nicht deiner Meinung nach was total Abnormales, Perverses? Nein. Warum ist das jetzt nochmal so interessant für manche Männer? Ich
0: habe das Gefühl, dass die Mutterbrust etwas sehr, sehr Basales darstellt. Das ist das Erste, was. Männer und auch Frauen kennenlernen, was Schutz gibt, Nahrung gibt, Zuwendung und Nähe gibt. Daher auch das Interesse daran.
1: Dann der Michael, der will wissen, ob ihn die Pille für den Mann impotent machen kann. Jetzt muss ich leider gleich sagen, die Pille für den Mann, Michael, das ist noch Zukunftsmusik.
0: Das glaube ich auch. Die einzigen Verhütungsmittel, die es gibt für Männer, soweit ich weiß, sind Kondome und eine Basiktomie. Eine Pille für Männer gibt es leider noch nicht.
1: Genau, also ich, äh, soweit ich informiert bin, ist das ähm, geplant oder irgendwie versuchen sie das irgendwie zu entwickeln. Mhm. Und es wird auch immer wieder diskutiert, ob Männer überhaupt bereit wären, eine Pille zu nehmen. Mhm. Was ist da deine Meinung dazu? Also
0: bereit, glaube ich, auf jeden Fall. Das mhm. ist nicht das Problem. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass es eben noch nichts gibt, beziehungsweise dass noch nichts am Markt ist, was auch wirklich sicher ist. Mhm. Die meisten Formen der Verhütung, jetzt in dem Fall eine Vasektomie bei Männern, haben gewisse Nebenwirkungen, man muss halt den Kauf nehmen, dass man keine Kinder mehr zeugen kann.
1: Genau, also das ist halt sehr drastisch. Mhm. Ähm, gut, jetzt möchte ich nur auch dazu sagen, lieber Michael, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass du zu deiner Freundin gehst und sagst, Edge, Badge, es gibt doch keine Pille für den Mann, ist doch wieder dein Sackel zu tragen, ja, das hänge ich jetzt mhm. wieder schön dir um. Ähm, abgesehen davon, dass es das Kondom einfach wirklich gibt, ja, also ich meine, das könnte man einfach immer verwenden, ich weiß, es ist nicht so romantisch manchmal und manchmal, wenn es schnell geht, ist es besser, wenn man anders verhütet. Aber auch vielleicht für deine Freundin, es gibt ja noch andere Verhütungsmittel als die Pille, wenn sie jetzt nicht hormonell verhüten möchte. Das muss halt einfach echt nicht sein, aber es gibt ja zum Beispiel die Kupferkette, es gibt das Diaphragma, also es mhm. gibt Dinge, die auch direkt über die Vagina dann ins Blut gehen und deswegen auch die hormonelle Belastung nicht so hoch ist. Also ich würde euch da empfehlen, ihr zwei, geht's einfach bitte zum Arzt. Mhm. Lasst euch da informieren, selbst es die Pille für den Mann leider noch nicht gibt. Aber ich drücke die Daumen, dass bald mal sowas kommt, weil ich wäre nämlich echt gespannt, ob es tatsächlich die Männer dann so freiwillig nehmen würden.
0: <lacht> Glaube ich schon, um ehrlich zu sein.
1: Und dann noch die Anna. Sie macht eine ganz besondere Erfahrung mit einem Fußfetischisten.
3: Also ich habe eine ganz lustige Geschichte, beziehungsweise eigentlich auch ernste Geschichte vom Fortgehen vor ein paar Jahren schon mal zum ersten Mal mitbekommen, wo ähm, ich persönlich beim Tanzen in einem Club in Wien ähm, von hinten plötzlich angesprochen wurde und hat mich gebeten, ähm, beziehungsweise hat mich gefragt, ob er mir meine Schuhe abkaufen kann. Und ich habe halt zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Scherz oder ein, ein Spaß oder ich weiß nicht. Und er hat dann wirklich ernst ähm, mir ein Angebot für meine hohen, also meine high Heels gemacht, die ich den ganzen Abend schon anhatte. Mhm. Und zuerst habe ich mir gedacht, okay, irgendein irgendein komischer Tut und ähm, jetzt die letzten Jahre habe ich irgendwie mitbekommen von vielen Freundinnen von mir und ähm, einfach durchs Reden oder durchs Erzählen, dass ähm, der Typ das nicht nur bei einem Mädchen macht, sondern bei fast allen Mädchen mhm. und das jedes Mal beim Fortgehen und das nicht nur beim Fortgehen, sondern eben auch privat Leute anschreibt, fragt, ob sie verschwitzte Schuhe haben, weil er einfach drauf steht und dann mehrere hundert Euro dafür ähm, anbietet.
1: Wie viel hat er dir denn angeboten für die Schuhe?
3: 350.
1: Na, servus.
3: Und das, und das waren hm Schuhe, die ich gerade gekauft habe, die hat nicht viel wert waren für einen Abend, wo ich mir gedacht habe, hä, ernsthaft jetzt? Hast so, du sie verkauft dann? Halt... Weil ich meine, das nein, ist doch nein, ein extremes
1: nein, 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 nein,
3: nein. Angebot. Also. Ja, habe ich, nachher hab also Später habe ich mir dann eh gedacht, das so, wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber ja. habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, weil es ist doch etwas komisch. Ja, also ich, ich meine, ich, ich
1: kann dich da verstehen, weil ich habe meinen YouTube-Kanal total versetzt. da habe ich auch schon äh, Videos zum Thema Fußfetisch gemacht, dann habe ich auch meine Facebook Page total versetzt, da kriege ich auch echt einige Anfragen von Männern, die Socken haben wollen, von mir Unterwäsche, aber auch Schuhe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dann auch irgendwie komisch, wenn der Typ dann an den Ballerinas riecht und ich habe die ja doch irgendwie ins Herz geschlossen auch und ich will sie dann nicht so abgeben an jemanden, der sie dann, keine Ahnung, mit seinem Penis penetriert oder so, deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht. Aber jetzt nur kurz zu diesem Fußfetischismus, weil Nick, da möchte ich schon darauf eingehen, wenn der jeden Abend ja, in dieser Disco ist und dort 350 Euro für ein paar Schuhe zahlt, der muss ja hoch verschuldet sein. Das ist ja schon wirklich arm dann eigentlich, oder? Und der muss dann auch noch äh, am nächsten Tag wahrscheinlich im Internet was bestellen. Also das ist ja dann wirklich schon ein Fetisch, der ins Krankhafte geht
0: dann schon. Das kann durchaus sein, vor allem wenn er dann Leute in der Öffentlichkeit äh, stört, beziehungsweise ja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu weit. Es gibt dafür eigene Internetplattformen, ähm, sind ziemlich weit verbreitet. Da kann er sich hinwenden, aber wenn man dann wirklich im Club herumgeht und Leute nach ihren Schuhen fragt, habe ja. ich das Gefühl, dass das ein bisschen viel <lacht>
1: Danke, dass du genau über diese Tabuthemen mit uns sprichst. Voll wichtig, finde ich, das einfach mal loswerden. Dafür gibt es diese Sendung. Nächsten Dienstag dann die neue Folge. Sei wieder live dabei ab 22 Uhr. Und bis dahin lass mir dein Abo drauf, YouTube. Auch dort heißt mein Kanal Total für Sex.